0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎来到《经历耶稣路加福音》62天灵修。我们今天来到了第51天上。我们今天要看的经文是记载在路《路加福音》第20章第一节到第八节。《路加福音》第20章第一节到第八节这样说到：有一天，耶稣在殿里教训百姓。讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来问他说：“你告诉我们，你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们且告诉我，约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？”他们彼此商议说：“我们若说从天上来，他必说，你们为什么不信他呢？若说从人间来，百姓都要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知。”于是回答说：“不知道是从哪里来的。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”今天的经文就读到这里。自从耶稣到了耶路撒冷以后，他一改过去低调的作风，以更加激进甚至很高的姿态出现在百姓的面前。耶稣基督以君王的标志，骑着驴居为记号，前进到耶路撒冷城里去。后来他到了圣殿里面，竟然把内中摆卖的摊位推倒。连人带牲畜一起的赶出去，并且他对着当时的百姓，也向着当时的当权者大声的控诉说。经上说，我的殿必做祷告的殿，你们到使它成为贼窝了。虽然当时耶稣是责备这些的小贩和商人，但是民众都晓得，耶稣骂的更是指向那背后为了利益与这些商人彼此勾结的圣殿管理层。耶稣在大庭广众当中说，这个圣殿已经成为贼窝，这样的词句既是尖锐，也是严厉。我们相信呢，这一句话听在这些管理层的耳中是何等的刺耳。因此，十九章四十七节就这样记载：祭司长和文士和百姓的尊长都想要杀他，他们对耶稣是彻底的痛恨，甚至要对他下重手，也就是要把他的生命夺去。耶稣后来可说是变本加厉，他不单单是在洁净圣殿的里面。捣乱了圣殿一般，经文还说到，耶稣竟然天天到圣殿里面去教导百姓。耶稣这样的大胆回到圣殿当中，这些的圣殿当权者真的是忍无可忍了。因此，这些的当权者多次的要向耶稣下手，但是却寻不到法子。十九章四十八节。但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。经文说他们是找不到法子，因为耶稣有百姓的拥戴，而百姓都侧耳听耶稣的讲道。因此，当我们进入今天的经文以前，我们先来理解一下整个状况。首先，耶稣当日在洁净圣殿的举动上，耶稣并没有当下就被抓拿起来。我们可以知道这些的领袖是因为害怕百姓。当时正是逾越节期间。整个圣殿都挤满了百姓，如果稍有一点的差错，可能会酿成暴动，所以他们不敢当众的动手。加上耶稣在前一天又是如同君王般的被百姓拥戴进入圣城当中，一时之间，耶稣红遍了大街小巷。另一方面，当我们看见耶稣对这些的摊贩所做的行为，还有耶稣大骂他们是贼窝的时候，我们有没有发现到百姓当中既然没有人出来制止耶稣？倘若耶稣这样做是破坏秩序、是扰乱圣殿的运作的话，我们相信在民众当中恐怕应该有一两个人会来制止耶稣所做的事。从百姓没有对耶稣下手，还有圣殿当局也没有立时抓拿耶稣，这就让我们看见在圣殿里面摆卖摊位确实是不对的事。人民就算明白这是不对的，可是因为没有办法去对付这当权者，他们唯有对这种乱七八糟的情况选择默默的忍受。因此，在这个时候，耶稣竟敢一个人去面对这腐败的系统，当众指出他们的罪状，这真的是替百姓们出了一口气。而这圣殿里面的当权者只能默默的承受一切，因为他们自知理亏。19章47节就说，耶稣天天的在圣殿里教导人。耶稣是后来天天的回到圣殿去，因此我们可以这样假设，就是当耶稣洁净了圣殿以后，圣殿里面的这些商人也不敢再进去摆设摊位了。因为耶稣天天的回去教导人，加上百姓又是站在耶稣那边，所以商人们应该是害怕耶稣又来捣乱，而且他们也害怕百姓有样学样。若是赶在里面再摆摊位，就被他们彼此破坏，所以他们只能够停止营业。那么，请问他们之前所付过的租金，他们在生意上的损失？他们的利益要找谁去要呢？那么一定是找圣殿单位去寻求赔偿了。我看这也就是祭司长、文士和百姓的尊长都想要杀耶稣的另一个原因。请注意，这里提到的这几个人物都是当时在圣殿里面的最高理事会的成员，也就是犹太人的大公会，我们简称三合灵的成员。有了这个背景的脑补，我们就来看看今天的经文。今天的经文一开始，第一节就这样说。有一天，耶稣在殿里教训百姓、讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来。这个时候，圣殿权力的当局似乎已经按耐不住了，他们就趁着耶稣还在圣殿里面教导百姓，他们就当众来向耶稣兴师问罪。第二节，他们这样说：“你告诉我们，你仗着什么权并做这些事？”给你这权柄的是谁呢？那、啊、这一题的问题是经过深思熟虑、非常诡诈的一个问题。首先，我们要搞清楚他们所说的这些事是指什么事。这些事很清楚的就是指到耶稣在洁净圣殿所做的事情。然后他们就要问耶稣关于你仗着什么权柄做这些事？因这耶稣之前在百万群众的欢呼和拥挤之下凯旋的进入耶路撒冷城，所以他们并不敢轻举妄动。因为毕竟，他们善于搞政治的人都明白，这并不是一个人可以做到的。耶稣能够带领这么多的百姓，大家都欢呼快乐地把他引进耶路撒冷城。他们相信耶稣背后一定有一些的势力在支持他，因此他们必须要先搞清楚耶稣背后的权力单位是谁，以便他们知道如何的去处理。若我们按照十九章的记载。众人欢呼，表明耶稣就是王，而且耶稣是弥赛亚。耶稣当时并没有拒绝和否定，耶稣是全然的接受，而且还敢坐在驴驹上进城。其实路家有记录，就是当场的法利赛人都接受不了，他要耶稣立刻阻止门徒和众人对他的欢呼。但是耶稣不但不阻止，耶稣说：“连石头也要欢呼起来呢。”隔天，耶稣进到圣殿里面，大肆破坏，搞乱秩序，这样祭司长和文士并长老更是不能接受。对法利赛人来说，耶稣骑着驴驹进城，被百姓拥戴为王，承认自己就是基督，这就是一个亵渎上帝的行为。对于这一些祭司长还有长老并文士们来说呢，耶稣既为一个普通的人，这个时候进到圣殿里面，大肆破坏。阻止他们的买卖，耶稣的所作所为拦阻了他们的财路，并且在这个犹太人最多的节期，也就是逾越节，给他们添了很多的麻烦。所以他们要尽快的找出耶稣到底是哪一个单位派来的，他们弄清楚好，赶快的处理，减少损失。因为耶稣一天不除掉他们的摊位，就一天不能开档。当时的逾越节人很多，钱就赚少了很多。耶稣这样一搞。他们真的是损失惨重。神借着摩西五经的十诫就有这样说：不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪的。在旧约的规定，若有人自称为神，就是亵渎上帝，而这样的人必要从民中剪除。明数记十五章二十八节到三十节也这样说：那不是误行犯罪，而是擅自胆敢犯罪、亵渎耶和华的，必从民中剪除。因此，当这些祭司长、文士并长老问耶稣这个问题的时候，我们相信这些祭司长和长老还有文士已经跟法利赛人沟通过。从下文来看，当时的耶稣虽然天天在圣殿当中教训人，这些宗教领袖们天天都去找耶稣对峙，当中也包括了法利赛人和文士。而我们从上文就理解到，这些法利赛人和文士在加利利已经多次与耶稣交手。他们早知道耶稣会如此的回答，那就是耶稣会当众承认他是神的儿子。而且我们也知道，耶稣并不会当众否认自己儿子的身份，因为他就是上帝的儿子，他何必隐瞒呢？当时若耶稣直接回答的话，这一些宗教领袖们就可以以《民数记》的规定来定耶稣是亵渎上帝，然后呢，当众把耶稣抓拿，置他于死地。虽然短短的一句问题，里面却是陷阱重重啊！若是耶稣说他的权并不是来自上头，那么他们就可以以他是一个凡人，竟敢如此的骑着驴驹进城，还毫不羞耻的接受众人对他的欢呼，称呼他是弥赛亚。然后那个劝耶稣叫门徒闭嘴的法利赛人，也可以作证说耶稣要叫石头歌唱。这样也是犯了亵渎的罪，所以这一道的问题，无论耶稣回答是或是不是，都一定是以亵渎罪来定罪。对于这样充满陷阱的问题，耶稣并没有拒绝回答，耶稣是选择不正面回答。耶稣引用了当时拉比们在辩论时常常使用的反问法。耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们且告诉我。”耶稣反问他们。约翰的洗礼是从天上来还是从人间来的呢？虽然当下施洗的约翰已经被洗礼处决多时，但是约翰的影响力仍然还在民间。毕竟施洗的约翰出来为基督开路的时候，他带领百姓在约旦河边受洗。马太福音三章五节有这样记载：那时耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带的地方的人。都出去到约翰那里，这边就让我们看见给约翰服侍过的群众，不只是耶路撒冷人，犹太全地，还有约旦河一带地方的人都去了。而且在当时，约翰无论在服侍上、教导上或者穿着上，都完全符合先知的描述。加上约翰并没有否认他是先知，而且最后施洗的约翰是因为勇敢地指出西利的罪恶，最后被西利处决的。在百姓的心中，思喜的约翰就好像上帝在四百年沉默以后的声音一样。这样的事情，连这些祭司长、文士和长老都知道。当思喜的约翰在旷野开始他的施工的时候，《约翰福音》一章十九节就有这样记载：犹太人从耶路撒冷拆。祭司和利未人到约翰那里问他说：“你是谁？”因此，耶路撒冷圣殿,殿单位其实已经派人来确认过约翰的身份。路加福音就记载了，他们是被约翰责备。约翰责备他们是毒蛇的种类。因此，我们就要问说，到底这些祭司长、文士和长老们会不会相信约翰就是先知呢？如果我们看马太福音二十一章三十二节，耶稣说：“因为约翰遵着异路到你们这边来。”你们却不信他，所以耶稣说他们是知道约翰的出处,处，但是他们选择不信约翰。因此第五节就这样说：我们若说从天上来，他必说你们为什么不信他？是的，他们知道约翰来自哪里，他们比谁都知道约翰是来自上帝。他们饱读经书，他们研究先知书，他们会对这些预言陌生吗？只是他们选择不信，所以他们在第六节就这样说。若说从人间来，百姓要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知，因此他们不敢在众人面前否认约翰先知的身份。所以从这一句话，我们就了解到这一些的宗教领袖，他们心中有数，他们有派过人去验证到底约翰的身份是谁，他们也亲耳听到约翰乃是按照先知的预言来实现。可是为什么他们坚持不信呢？这就跟他们的利益、权力有关了。当时约翰敢做他们不敢做的事，约翰去责备西律王，因为他行为不检点，他大胆的责备他，后来被杀。这些的宗教领袖就待在圣殿的里面，常年用这些的宗教礼仪来辖制百姓，跟耶稣也是一样。当耶稣出来传道的时候，他们也多次的派人去窥探耶稣。无论是在加利利地，或者是犹大地，耶稣所行的神迹，耶稣的教训，甚至耶稣在不久前才在博大尼叫一个死了四天的拉萨路复活，百姓都欢呼歌唱，大家相信。但就是这些宗教领袖，应着景象，明明看见是上帝的工作，却睁着眼睛说瞎话，否定神的儿子，因为把神的儿子和他本身的利益、权力来对比的话。依然是这一些属实的东西比较重要。短短的一个对话，就让我们看见这些掌权者的悲哀。他们既是死到临头，还要顾及自己的权利。他们彼此的对答，就透露了他们在乎的不过就是自己的权利和地位。连百姓都明白知道约翰是先知，他们却为了保存自己的面子和地位。他们竟然跟耶稣说：“我们不知道是从哪里来的。”耶稣就在百姓的面前，把这些领袖们的丑恶显露出来。马太福音二十一章三十二节，耶稣这样对他们说：“因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；税利和娼妓倒信了他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他。”耶稣说：“百姓都会分辨真假。”难道你们这些整天研经读经的人会不懂吗？马太福音里面，耶稣更是说，就连犹太人轻看那些被宗教师赶出圣殿会堂的碎吏和妓女，他们都悔改。你们明明看见了，却死到临头还不悔改，这就是权贵们的悲哀。亲爱的弟兄姐妹，今天的这一段经文，陆家就让我们看见，人很多时候他不是不知道真理，而他在考量自己的利益。有的时候，他选择拒绝真理。但愿我们能够在这乱世当中，在罪恶满盈的这个世代中，我们依然的能够看见真理的真光照耀在我们的生命中。我们能够及时的回应耶稣，抓紧他赐给我们的救恩。让我们一起低头祷告，慈悲爱我们的救主，你是真理的主。当主的真理进到我们的生命中，我们就得自由。主啊，祈求你怜悯我们，因为很多时候我们把眼目放在这属世的利益上。求主开我们的眼睛，让我们能够清楚的看见自己的不配。求主帮助带领我们。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，希望你们可以把这个的音频分享出去。啊，分享给你们的教会弟兄姐妹，还有你们的同事朋友收听。倘若你们有用 Spotify， 还有用这个 Apple Podcast 的话，也请你们给我打五星，还有订阅我这个频道。谢谢大家，上帝祝福你。